0: SWR 2 – Hörspiel
1: Das Zittern des Fälschers – Hörspiel in zwei Teilen Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patricia Highsmith Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Ude Hörspielbearbeitung Stefanie Hoster und Eberhard Klasse Zweiter Teil
2: Erst am Freitag, den 28. Juli, kamen Sie nach Hammermit zurück. Sie hatten die Stadt Medinine und die Insel Gerba besucht. In einer kleinen Stadt, wo es kein Hotel gab, hatten sie sich zum Schlafen mit einem primitiven Raum über dem Restaurant begnügt, wo sie abends gegessen hatten. Auch Ingham hatte sich wie Jensen nur jeden zweiten Tag rasiert. Ingham packte seine Sachen aus, duschte und rasierte sich. Alles mit langsamen Bewegungen, denn seine Gedanken waren nicht dabei. Um acht sollte er Jensen und Adams zum Essen abholen. Jetzt war es halb sieben. Der Brief, den er Ina schuldig war, fiel ihm wieder ein. Und als er angezogen war, setzte er sich hin und begann, mit der Hand zu schreiben. Nicht, weil er Lust hatte, sondern weil er ihn hinter sich bringen wollte. Liebe Ina,
3: selbstverständlich hast du recht. Und es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wieder treffen sollten, wenn uns beiden daran liegt. Und natürlich verstehe ich auch, dass ich von deinem Standpunkt aus dir vielleicht lauwarm vorkam. Die ganze Zeit seit meiner Scheidung von Lotte kommt mir vor wie ein verlängerter Albtraum ohne Schlaf. Ich mag gar nicht daran denken, wie es mir ergangen wäre, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Du hast mir mehr Mut gemacht, als ich dir je sagen kann. Du hast mir gezeigt, wie jemand mich wieder gern haben kann, und dass ich jemand gern haben kann. Vielleicht hast du sogar mein Leben gerettet. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Ich habe gerade eine Fahrt nach Süden gemacht. Viel Wüstenlandschaft, die einen innerlich ganz verändert. Ich glaube, es bewirkt, dass man die Dinge klarer sieht oder mit etwas mehr Distanz. Einfacher vielleicht. Zwei Mansalade,
0: kann Bratwürze, ja und eine Flasche Rosé. Bitte schön. Tja. Und von Abdul immer noch keine
4: Spur. Guten Appetit. Ach, Sie wissen es mit ja, das mit Abdul. Howard hat es mir erzählt.
0: Ja, es ist ja auch direkt vor seinem Bungalow passiert.
4: Man ist wahrscheinlich tot. Und wenn schon ein Schwein weniger. Und immer noch reichlich genug.
0: Nun, so einfach. Er war ja immerhin ein menschliches Wesen. Das kann man doch nicht abstreiten.
4: Und Das ist noch die Frage. Wann ist einer ein menschliches Wesen? Wenn er zwei Beine hat statt vier? Nein, natürlich nicht. Das ist ja nicht alles. Er hat ja auch noch Verstand. Dann hat Abdul sicher zum Nachdenken darüber benutzt, wie er andere Leute beklauen kann. Aber deshalb ist er doch nicht weniger ein menschliches Wesen. Ein Schwein ist kein menschliches Wesen. Also, wenn wir so argumentieren, dann könnten wir ja einfach jeden umbringen, der uns im Wege ist. Das wäre ja doch nicht ganz das Richtige, nicht wahr? Gott sei Dank bringen sie sich sehr oft gegenseitig um, so oder so. Abdul war jedenfalls nicht mehr als ein lebendiger Sack aus Lumpen und
3: Merd. Soll ich noch einen Rosé bestellen? Ja, sehr gerne.
4: Noch eine Flasche? Alle Menschen lassen sich bessern, wenn man ihnen nur zu einem neuen Anfang verhilft. Entschuldigen Sie, ich verlasse mich lieber auf die eigenen Augen und die eigene Erfahrung. Ich bin vor einem Jahr hierher gekommen. Mit allerhand Gepäck. Ich hatte mehrere Koffer, Kleidung, eine anständige Staffelei. Ich hatte ein Privathaus in Sidi Bou Said. Ein Ort, wo man keinen anständigen Drink kriegt, es sei in dem Hotel. Ich bin dort völlig ausgeplündert worden. Sogar meine Bilder. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was Sie damit gemacht haben. Ach, ja, das war ja wirklich Pech. Mein Gott, das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Ich habe mich damit abgefunden. Aber ich bin Mensch, gen ja, Mensch genug, um mich zu freuen, wenn einer kriegt, was er verdient hat. Das zu Abdul.
0: Ein recht bitterer junger Mann.
3: Wirklich schlimm, was ihm da alles passiert ist. Damit wird er sicher fertig, wenn er erst wieder in Dänemark ist. Wollen Sie
0: nicht noch einen kleinen Nightcap bei mir trinken? Nein, danke. Ich bin heute ziemlich müde. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, dass Sie mir nicht die Wahrheit sagen über das, was in der Nacht damals geschehen ist. Ich bin Ihnen gegenüber doch auch ganz offen gewesen. Ich meine, wegen meiner turnband es ist doch wirklich komisch, dass Sie Ihre Tür gar nicht geöffnet haben wollen. Sie haben nicht mal weiter hingehorcht, nachdem Sie den Schrei gehört hatten. Und dabei war es auf Ihrer
3: Terrasse. Was soll ich davon halten? Es war genauso, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Meinetwegen können Sie mich feige nennen, weil ich die Tür nicht aufgemacht habe. Also ich glaub's Ihnen einfach nicht.
0: Sie können mir doch vertrauen. Es wird Ihnen leichter zumute sein, wenn Sie es sagen. Entschuldigen Sie, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen überhaupt eine Erklärung schuldig sein sollte. Ja, da haben Sie recht, Howard. Sie sind mir keine Erklärung schuldig. Ich will Ihnen sagen, warum ich so sicher bin. Ich habe mich nämlich mit den Leuten unterhalten, die hinter Ihnen wohnen. Die haben in der Nacht neulich den Schrei gehört und dann ein Poltern, als ob was hingefallen wäre. Und da wurde eine Tür zugeschlagen. Ihre Tür, Howard. Sie müssen die Tür zugemacht haben. Wieso, ich? Ach, Howard. Ich sehe es Ihnen an, dass Sie mir nicht die Wahrheit sagen. Sie können doch nicht Ihr amerikanisches Erbe verleugnen, bloß weil Sie ein paar Wochen in Afrika verbracht haben.
2: Der nächste Tag war ein Samstag, der Tag, an dem Ingham seine Schreibmaschine abholen konnte. Ingham war so froh über die fertige Reparatur, dass er nichts gegen die Rechnung einwandte, die mit sieben Dinar wohl reichlich hoch war. Er ließ sich ein Stück Papier geben und probierte die Maschine im Laden aus. Es war sein altvertrautes Instrument, so gut wie eh und je. Noch vor halb eins war er wieder in Hammamet. Er ging zu Fuß zu Jensens Haus und vermied es diesmal, einen Blick auf die Stelle zu werfen, wo der tote Araber gelegen hatte. Jensen stand unten in der kleinen Gasse und versuchte einen verbogenen Mülleimer, wahrscheinlich seinen eigenen, mit dem Fuß gerade zu biegen.
4: Nein, ich habe kaltes Bier, weißt du, anders, hm? ich habe daran gedacht, ob ich wohl so eine Wohnung wie deine hier mieten könnte. Aber meinst du einfach so zwei Zimmer irgendwo? Ja, irgendwas Arabisches, so wie du es hier hast. Ich glaube, die Wohnung unter mir ist frei. kann ja mal fragen. Also, da schläft manchmal ein Neffe von Ramal, aber dann er sich ja gerne rausschmeißen, der zahlt ja nichts.
2: Ramal war einverstanden. 30 Dinar sollten die Zimmer kosten. Wenn er am Montag umzog, dann hatte er genügend Zeit, im Hotel rechtzeitig zu kündigen und vielleicht noch zehn Seiten an seinem Roman zu schreiben. Merkwürdigerweise war ihm gestern Abend, ausgerechnet nach der unangenehmen Unterredung mit Adams, ein Titel für sein Buch eingefallen. Das Zittern des Fälschers. Vor seiner Abreise aus Amerika hatte er mal irgendwo gelesen, dass die Hand eines Fälschers gewöhnlich zu Beginn und am Ende der falschen Unterschrift ganz leise zitterte. Aus irgendeinem Grunde fühlte Ingham sich ausgesprochen glücklich.
0: Na,
3: einfach ist es ja wirklich hier. beinahe leer. Ja. Lassen Sie alle Komplimente über die Einrichtung. Ich erwarte wirklich keine. Wie kommen Sie denn zurecht ohne den
0: Kühlschrank?
3: Ach, ich kaufe alles in kleinen Portionen, die ich gleich aufesse. Hm. Eier kaufe ich nur zwei Stück auf einmal. Prost. Prost. Wo ist Ihr Freund? Er arbeitet wahrscheinlich. Setzen Sie sich doch. Da auf das Bett, wenn Sie wollen. Können Sie denn hier arbeiten? Ja, warum nicht? Genauso gut wie im Bungalow.
0: Aber das ist doch nicht bequem hier. Warten Sie nur, bis Sie mal den Wunsch nach einer eisgekühlten Limonade haben. Oder muss nach einer ruhigen Nacht? Es kommt mir vor, als kasteien Sie sich mit dieser Primitivität. Sie leben hier, als ob Sie finanziell am Ende wären. Und das stimmt doch nicht. Ich habe gerne Abwechslung manchmal. Dies ist nicht die Art, wie ein zivilisierter Mensch Buße tun
2: sollte. Buße? <lacht> Wofür Buße? In der nächsten Woche begann für Ingham eine neue und bessere Arbeitsphase an seinem Buch. Dennison, der Held seines Romans, sollte nicht zusammenbrechen bei der Aufdeckung seiner Betrügereien. Der Leser sollte moralisch im Zweifel bleiben hinsichtlich seiner Schuldfrage. Ingham hatte manchmal seltsame Empfindungen, wenn er in sein Buch vertieft war und dann aufstand, um in den grässlichen, aber kühlen, absatzlosen Slippern durchs Zimmer zu schlindern. Ab und zu erblickte er sein Gesicht in dem kleinen Spiegel, den er an der Wand neben der Küchentür aufgehängt hatte. Ein ernstes Gesicht, schmaler und dünner als früher. Verändert.
5: New York, den 8. August. Liebster Howard, ich möchte zu dir nach Tunesien kommen. Ich habe zwei Wochen Urlaub und glaube sicher, ich kann auch drei herausschlagen. Ich möchte dich gerne sehen. Und wenn wir uns die Augen auskratzen oder wenn wir beide feststellen, dass es zwischen uns zu Ende ist, dann kann ich ja nach Paris weiterfahren. Ich habe einen Flug gebucht mit Penem, Flug Nummer 807. Die Maschine kommt Sonntag, den 13. August um 10.30 Uhr Ortszeit in Tunis an.
2: Sonntag? Das war schon übermorgen. Ingham war erschlagen. Ina, hier in dieser Wohnung? Um Gottes Willen, nein. Inghems erster Impuls war, die Treppe hinaufzustürzen und Jensen davon zu erzählen. Aber Jensen hatte noch nie von Ina gehört. Er musste sich wohl sofort um ein Zimmer kümmern. Im Hotel La bekam er eines ab Sonntagnachmittag. Ihm war wohler, als er das erledigt hatte. Es war dann gar nicht so schwierig, mit Jensen über Ina zu reden. Er wusste, sobald Ina hier war, war nichts mehr zu verbergen. Jensen war ihm zu nahe, als dass man ihm Wesentliches hätte vorenthalten können. So erzählte er ihm auch von Inas Verbindung zu John Castlewood.
5: Komisch, wie hoch hier die Sonne steht.
3: Ha, du, du weißt gar nicht, was Sonne ist, wenn du diese hier nicht gesehen hast.
5: Dir gefällt's also hier?
3: Ja. Ich weiß nicht. Es ist sehr interessant. Ich habe so ein Land noch nie gesehen.
5: Ich bin sehr gespannt.
3: Ich habe dir in mit ein Hotelzimmer genommen. Gleich am Strand in Larray. Sehr hübsch.
5: Ach, ist deine Wohnung nicht groß genug? Du wohnst doch allein, oder?
3: Aber was denn sonst? Meine Wohnung ist sehr klein, ausgesprochen primitiv. Das habe ich dir geschrieben. Das Hotel hatte mir übrigens schon empfohlen. Seine Empfehlungen waren alle sehr gut.
5: Du warst sicher ganz erschlagen, als die Nachricht kam.
3: Ja. Das war ich. Aber sicher
2: nicht so erschlagen wie du.
5: Ja, es war schlimm.
2: Ina sah gut aus. Nur unter den Augen entdeckte Ingham ein paar neue feine Linien. Wahrscheinlich hatte sie in der letzten Zeit nicht viel geschlafen. Sie fuhren gleich zum Hotel. Das Zimmer war sehr schön. Ein Fenster ging auf den Swimmingpool und eine Tür führte zu einer geräumigen, weißgekalkten Terrasse mit geschwungener Brüstung von der man das Meer sehen konnte.
5: Du lernst also Arabisch.
3: Du meinst, weil ich ein paar arabische Worte zu Mokhtar sagte? Ich kann wirklich gar nichts. Wir haben so ein Mädchen zum Putzen und ich dachte immer, sie hieße so ähnlich wie Fatima. Dabei heißt Fatima einfach nur Mädchen. Du brauchst also bloß Fatma zu rufen, wenn du das Mädchen hier brauchst.
5: Ich werde es mir merken. Weißt du, was ich jetzt möchte? Was denn? Ins Bett gehen.
2: Das ist schön. Es war wie früher, wie jedes Mal mit Ina. Warum war er bloß in den letzten Wochen so verrückt gewesen und hat er angenommen, er liebe sie nicht? Die Affäre mit John war jetzt ganz unwichtig geworden. Und er nahm sich vor, von sich aus nicht mit Ina darüber zu reden.
4: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Voilà notre Speise für heute Abend. Da haben Sie Bricoleuf, Bricoton, Meshwia... Salat de Tomate. da können Sie bei uns Fisch essen, ganz frisch vom Meer oder d'agneau, äh, Roti de veau, cotelet d'agneau, Skalop, Tajine auch unsere Spezialität. Und natürlich, Sie finden immer bei uns Couscous, das ist unsere Spezialität.
5: Also ich würde gern was typisch Arabisches
4: essen. Dann nehmen wir doch zusammen Couscous. Ja, gut. Probieren Sie doch einen Brikkerlöffel als Vorspeise. Das ist sehr gut. Ja, gern. Ja, also, möchten Sie drei Couscous und einen Brick, ja? Und was wir rein möchten? Sie? Ja. Gibt also Mornak und Teeback? Nein, Morna.
5: Was hast du denn für ulkige Manschettenknöpfe?
3: Die habe ich in Tunis gekauft. Deine sind mir leider zusammen mit ein paar anderen Sachen geklaut worden. Oh. Habe ich dir das nicht geschrieben? Nein. Das war
4: Abdul.
5: Ach, Sie kennen sogar den Namen der Diebe. Ist das ein Land. Sie müssen mir Abdul mal zeigen. Der Name klingt ja wie aus Tausend Nacht.
4: Wir hoffen, dass Abdul nicht mehr unter uns wird.
5: Ach, sie ihm einer heimgezahlt?
4: Da kommt Adams. Soll ich ihn an unseren Tisch holen? Ach, der kommt schon von selber. Hallo. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ina, das ist mein, mein Freund Francis Adams. Hallo. Guten Abend. Und dies ist Ina Pellent. Guten Abend, Miss Pellent.
0: Wie schön, Sie zu sehen. Howard hat mir schon von Ihnen erzählt. Sind Sie für längere Zeit
5: hier? Ich weiß noch nicht. Vielleicht eine Woche oder zwei.
0: Setzen Sie sich doch zu uns. Ah, danke, danke. Sehr gerne. danke. Sie müssen mir gelegentlich alles von drüben erzählen. Ich bin über anderthalb Jahre nicht zu Hause gewesen.
5: Ich weiß wahrscheinlich gar nicht richtig, was sich so tut. Ich bin meistens in mein kleines Büro eingeschlossen und dann in der U-Bahn nach Brooklyn.
0: Na davon wirst du dich hier sicher gut erholen.
5: Und Sie leben gerne hier?
0: Oh ja, ja. Ich mag das Klima. Vorausgesetzt, man hat eine Klimaanlage.
4: <lacht> ja, das Schlimme ist, dass das Wetter sich immer gleich bleibt. Man kennt es im Voraus. daran muss man sich gewöhnen, sonst langweilt
2: es einen zu Tode. Kommt doch darauf an, wie man lebt. Die nächsten Tage vergingen wie ein süßer Traum, ohne Hast und Eile. Inas Begeisterung verwandelte das Land für Ingham. Jetzt gefielen ihm auf einmal das breite Grinsen der arabischen Händler und die glänzenden Augen der Kinder, die um Milly bettelten. Er wünschte plötzlich, er wäre mit Ina verheiratet. Möglich wäre es, er brauchte sie bloß zu fragen. Es war, als habe John Castlewood gar nicht existiert.
1: Morgen
3: könnten wir mal nach Gerber folgen.
5: Morgen soll ich mit deinem Freund Adams irgendwo hinfahren.
3: Ach, wann habt ihr heute getroffen? Und heute
5: Morgen am Strand. Ich bin früh zum Schwimmen runtergegangen. Da haben wir eine Weile im Sand gesessen und uns unterhalten. Er sieht wahnsinnig komisch aus mit den Schwimmflossen und mhm. dem Speer und der Taucherkappe. Wusstest du, dass er damit unter Wasser schwimmt?
2: Ja, ich weiß. Der Sand unten am Wasser war angenehm warm. Ingham trug Inas und seine eigenen Schuhe in der Hand. Der Mond war nicht zu sehen. Sie hielten sich an den Händen, um im Dunkeln zusammenzubleiben. Und weil es
5: hübsch war. Du, stimmt eigentlich die Geschichte mit Abdul, dass er auf dem Hotelgrundstück umgebracht worden ist?
3: Das weiß ich nicht. Niemand weiß etwas genau, soweit ich orientiert bin.
5: Aber du hast ihn doch schreien gehört, sagt Adams. Es war auf deiner Terrasse.
3: Ja, das habe ich. Aber es war zwei Uhr morgens und ganz dunkel.
5: Du hast gar nicht rausgesehen? Nein. Seit dieser Nacht soll nämlich der Araber verschwunden sein. Glaubst du, dass ein anderer Araber ihn umgebracht hat?
3: Wer weiß, jedenfalls war aber den anderen nicht sehr beliebt.
5: Wie kommt eigentlich Adams auf die Idee, dass du nicht die Wahrheit sagst wegen der Nacht damals? Frag ihn doch. Ich hab ihn schon gefragt. Ach. Er glaubt, du hast dem Araber irgendwas an den Kopf geworfen oder ihn sonst wie getroffen.
3: Ich weiß, er redet von einer zugeschlagenen Tür und von den Boys, die herumliefen, und auch so allerhand. Und das alles, obwohl er ein ganzes Stück von meinem Bangalore entfernt war.
5: Aber Adams hat gesagt, der eine Boy habe zugegeben, dass der Araber mit dem Kopf an irgendetwas angeschlagen ist.
3: Stimmt, das habe ich vergessen.
5: Du würdest mir das doch erzählen, Howard, oder?
2: Ja. Ingham spürte die Entfremdung. Schrecklich, Adams, diese alte Schnüffeltante. Wenn er Ina von den blödsinnigen Radiosendungen erzählen könnte, würde sie einsehen, was für ein Idiot Adams war. Er musste mit ihm sprechen. Ingham war sich klar darüber, dass er log, aber fand, das sei seine Sache, in die sich niemand einzumischen hatte.
0: Ich habe ihr das gesagt, was ich glaube, Howard. Das ist mein gutes Recht.
3: Selbst wenn ich mich geirrt haben sollte... Das bestreite ich ja gar nicht. Aber es regt sie auf und das ist ganz unnötig. Regt sie auf? Wieso? Sie fängt an, mich auszufragen. Ja. Und Sie wissen doch sehr gut, wie es war. Wieso weiß ich das? Ihre Behauptung gründen sich doch nur auf Indizien und noch dazu reichlich Schwachen. Howard, Sie müssen doch
0: damals mindestens Ihre Tür aufgemacht haben. Sie müssen durch die Jalousie gesehen haben. Sie sind von dem Schrei aufgewacht und die Nachbarn haben auch gesagt, dass es ihre Tür war, die zugeschlagen wurde. Kein Wunder, dass ihre Freundin jetzt neugierig ist, nachdem sie diese Fakten kennt. Howard, sie ist ein lieber Mensch, ein wirklich feiner Mensch. Sie ist nicht irgendwer. Sie haben die Pflicht, ihr gegenüber rückhaltlos offen zu sein. Ander.
4: Was ist? Wenn ich noch hochkomme, zu meinem blauen. Ja? Hallo, oh, hallo. Ist was los?
3: Oder doch. Ich hatte eben eine ganz schöne Sitzung bei Adams. Ich komme mir vor, als ob ich gerade in der Kirche gewesen wäre. Was hat er denn gesagt? Ach. Er versucht, mich unter moralischen Druck zu setzen. Ich soll zugeben, dass ich Abdullah eins über den Schädel gehauen habe. Wäre ja nicht mehr so schlimm. Aber er versucht auch Ina mit diesem Gewäsch zu füttern.
4: Ich soll es Ina eingestehen und meinen Frieden mit ja. mir selbst machen. Ach Merd und Quatsch. Hat er ja wirklich nichts Besseres zu tun. Und lieber Howard, weißt du, was du tun solltest? Du solltest Ina hier wegbringen. Ich persönlich ja. würde Adams mitteilen, er könne mich mal, aber ich glaube, dazu bist du zu höflich. Ja, wahrscheinlich. Die geh ich mit Ina eine Woche woanders hin, das ist doch einfach. Du, ich habe heute ein Paket bekommen von zu Hause. Lauter Gebäck. Sieh mal.
3: Oh, das sind ja lauter kleine Kunstwerke. Ja. Weshalb? War da ein besonderer Anlass?
4: Ja. Ich hatte letzte Woche Geburtstag. Warum hast du mir das nicht gesagt? Das hier, sind richtige skandinavische Fellschuhe. Bloß nicht ganz das Richtige für Tunesien.
2: <lacht> Ingham wurde plötzlich von einem solchen Verlangen nach Jensens Heimatland erfüllt, dass er einen Augenblick nicht sprechen konnte. Er hielt die Schuhe in der Hand und roch daran. Es war ein frischer, animalischer Geruch nach neuem Leder und ein ganz leiser Duft nach dem Gewürz der Backwaren, mit denen sie zusammen eingepackt waren. Jensen hatte Recht. Er sollte mit Ina wegfahren. Längst hatte er sie fragen wollen, ob sie ihn heiraten wollte. Dann wäre es mehr oder weniger selbstverständlich gewesen, dass sie zusammen nach Paris weiterfuhren. Am nächsten Abend um acht war Ingham mit Ina genauso weit wie am Abend zuvor. Die Fahrt nach Sfax hatte Ina Spaß gemacht, Sie hatte in seinem Guide Bleu alles über die römischen Mosaiken und die Moschee aus dem 11. Jahrhundert nachgelesen. Aber er hatte die ganze Zeit in ihr eine Reserve gespürt, die seine Initiative und Begeisterung eindämmte. Unterwegs hatte er geräucherten Fisch, schwarze Oliven und guten französischen Wein erstanden und Ina zum Essen nach Hause eingeladen.
3: Ina, wollen wir zusammen nach Paris fahren?
5: Wann?
3: Morgen. Oder übermorgen. Dann können wir den Rest deiner Ferien dort verbringen. Ina, ich möchte dich heiraten. Ich möchte beide sein. Du sollst nicht weggehen, auch nicht für eine Woche. Wir können in Paris heiraten. Große Überraschung für alle, wenn wir zurückkommen nach New York.
5: Wolltest du nicht dein Buch
2: hier fertig schreiben?
3: Ach, damit bin ich fast fertig. Ich habe den Schluss schon im Kopf. Wollen wir heiraten? In Paris?
5: Kann ich noch etwas Zeit haben?
3: Selbstverständlich. Ist das John? Nein. Was ist denn? Oder möchtest du erst morgen darüber sprechen?
5: Nein. Ich brauche nicht bis morgen zu warten. Ich habe das Gefühl, dass du dich verändert hast.
0: Verändert? Wieso?
5: Ja, du bist irgendwie hart geworden. Genauso wie Jensen. Er hat einen sehr starken Einfluss auf dich.
4: Oh Liebes.
3: Ich kenne anders noch nicht sehr lange. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch nie wieder sehen.
5: Howard. Willst du mir mal genau erzählen, was damals in der Nacht mit dem Araber passiert ist?
3: Ich möchte diesem Francis Adams einen Tritt versetzen, dass er von hier bis nach Amerika fliegt. Ekelhafter Schnüffler.
2: Tut den ganzen Tag nichts als schwafeln. Abends ging er nicht mit ihr hinauf auf ihr Zimmer. Und als er dann zu Hause war, konnte er nicht schlafen, was ihm jedoch nichts ausmachte. Er stand sogar auf und trank eine Tasse Kaffee. Wenn er nun Ina die Wahrheit sagte. Er war nicht sicher, dass sie es Adams nicht weitererzählen würde. Christlicher Gedanke. Andererseits, sie ahnte offenbar längst, dass er den Mann umgebracht hatte. Und wenn er es weiterhin leugnete, würde er sie verlieren. Und diese Möglichkeit erschreckte ihn. Bei dem Gedanken an ein Dasein ohne Ina fühlte er wie ihn Lebensmut und Ehrgeiz und irgendwie sogar seine Selbstachtung verließen. Jensen hatte gut reden mit seiner Bemerkung, wen kümmert der Kerl schon? Die Sache war jetzt durchaus nicht mehr gleichgültig. Für den folgenden Tag hatte Inge mit Ina nichts abgemacht. Es war denkbar, dass sie gern einen Tag ohne ihn verbringen wollte. Er wusste nicht, ob es so war. Er wusste im Grunde gar nichts mehr sicher. Vor dem Hotel sah er Ina aus der Richtung von Adams Bungalow kommen.
3: Warst du bei Francis?
5: Er hatte mich zum Frühstück eingeladen. Wolltest du spazieren gehen?
3: Nein.
5: Was ist los, Darling? Du hast ganz rote Augen.
3: Ach, ich habe gestern Abend lange gelesen. Können wir in dein Zimmer gehen? Ich möchte mit dir sprechen.
5: Ja, natürlich.
3: Was macht Francis munter wie immer.
5: Ja, er ist fast überverlebensfreudig. Ich möchte mal wissen,
1: warum.
2: Oben in ihrem Zimmer blieb er neben der heruntergelassenen Jalousie stehen und überlegte, wie er anfangen sollte. Er hatte immer Schwierigkeiten, einen Anfang zu finden.
5: Was ist los, Howard?
3: Ich habe dir nicht alles gesagt wegen der Nacht damals. Ich habe gesehen, wie jemand durch die Tür kam. Und ich habe meine Schreibmaschine nach ihm geschleudert und ihn am Kopf getroffen. Ich bin nicht sicher, ob es Abdul war, aber ich glaube es.
5: Ach. Und dann?
3: Dann habe ich die Tür zugemacht und abgeschlossen. Ich habe eine Weile gewartet, weil ich wissen wollte, ob noch jemand bei ihm war. Aber es kam niemand. Aus ein paar Hotelboys, die den Mann von der Terrasse wegschleppten.
5: Das heißt also, er war tot.
3: Ich weiß es eben nicht. Boys geben mir keine Antwort. Mochter behauptet, er habe gar nichts gesehen. Die Boys hätten ihm kein Wort gesagt.
5: Hm. Merkwürdig.
3: Alles, was mit Diebstählen zu tun hat, wird vertuscht. In Tunesien, meine ich. Und machen wir uns nichts vor. Nach dem alten Araber wird kein Hahn krähen. Wenn er überhaupt tot ist. Und jetzt möchte ich dich um eins bitten. Sag Adams nichts davon. Ja? Er würde mich nicht mehr in Ruhe lassen und ewig behaupten, mein Gewissen sei belastet. Aber mein Gewissen ist... ...durchaus nicht belastet.
5: Wirklich nicht? Du scheinst es aber doch recht ernst zu nehmen. Hast du es eigentlich anders erzählt?
3: Ja. Einfach, weil er Tunesien besser kennt als ich. Er sagte, ich sollte gar nichts tun.
5: Und das Leben des Arabers sei gar nichts wert. Weißt du, in Amerika würdest du zur Polizei gehen, schon um dein Eigentum zu schützen. Hier willst du es nicht, glaube ich, weil du den Mann wahrscheinlich umgebracht hast. Zweifellos ist das sehr unangenehm.
3: Sicher weniger unangenehm als bei uns.
5: Würdest du in Amerika nicht zur Polizei gehen?
3: Doch. Aber hier, wen kümmert das schon? Das kommt doch dauernd vor und Leichen werden hier einfach irgendwo im Sand vergraben.
5: Du bist kein Araber. Du solltest es melden, hier ebenso wie bei uns. Wenn du es nicht tust, wird es dich auch weiter belasten.
3: Du bringst viel Adams.
5: Schade, dass du mir das alles nicht früher erzählt hast.
2: Er sah nun, es hatte gar nichts genützt, dass er es ihr gesagt hatte. Sie würde nie mit ihm übereinstimmen. Ingham war fest entschlossen, nicht zur Polizei zu gehen. Nach so langer Zeit kam es ihm besonders albern vor. Aber war dies vielleicht ihr nächstes Ultimatum? Die nächste Hürde, die er ihr zu gefallen nehmen musste? Ihm war Elend zumute. Eilig fuhr er nach Hause. Jensen war nicht da. Ingem wusch sich am Ausguss das Gesicht, dann zog er seine pyjama an. Es war zehn Minuten vor zwölf. Die Zeit kümmerte ihn nicht. Er legte sich auf das Bett und zog das Laken über sich. Als er wieder aufwachte, war der Druck nicht gewichen. Er zwang sich, an seinem Roman zu arbeiten. Dennison befand sich in einer halbbewussten Krise. Seine Unterschlagungen waren ans Licht gekommen. Er war erstaunt, doch nicht wirklich konsterniert über die Haltung der Öffentlichkeit. Tiefer traf es ihn, dass einige seiner Freunde schockiert waren über den Verbrecher und ihn fallen ließen, obgleich auch sie dann später das Geld zurückzahlten, das er ihnen gegeben hatte. Es war drei Uhr morgens, als Ingham schließlich schlafen ging.
4: Was? Hasso! Ich hab nur Würstchen und unser so. Wasser. Ja. Bleib alter bleib. bleib. Schau ihn da an. Aber da kommt durch, Knochen sind keine gebrochen. Ja. Wie hat er wohl die Kette durchgerissen? Die Pfoten sind ganz blutig.
3: Ja. Hat gar keine Verletzung.
4: Ist das nicht ein Wunder? Ach so. Bloß die Narbe hier am linken Ohr. Wahrscheinlich haben Sie ihn niederschlagen müssen, um ihn einzufangen. Ach guck mal, er ist so müde, dass ich er nicht gekommen. mal mehr lächeln kann.
3: Ja. Hallo, Howard. Wollen Sie nicht aufbaden? Ich habe meine Badesachen vergessen.
5: Wieso arbeitest du nicht?
3: Hast du es gestern Abend zurückgekommen? Anders Hund?
0: Was? Der so lange verschwunden war? Wie lange ist das jetzt her? Bestimmt sechs Wochen.
5: Oh, das ist ja fantastisch. Also
0: darauf müssen wir ein kühles Bier in meinem Wangalo trinken. Danke, Francis. Lieber ein andermal. Na, dann lasse ich Sie beide mal allein. Wir können ja heute Abend zu Melek gehen. Ja, kommen Sie doch einfach bei mir vorbei.
5: Er ist doch wirklich goldig, findest du nicht? Howard, ich habe über die Sache mit Abdul nachgedacht. Und ich sehe ein, dass hier alles anders ist. Ich habe wohl zu viel aus der Sache gemacht. Ich wollte dir wirklich nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Wenn es dir nichts ausmacht, dann macht es dir nichts aus.
3: Dann lass uns nicht mehr davon reden.
5: Willst du denn nun nach Paris nächste Woche?
3: Und dann von dort weiter nach New York, meinst du das? Ja. Ich kann nicht mit nach Paris kommen. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären
5: soll. Ich weiß schon, was du sagen willst. Du brauchst es nicht zu sagen.
3: Es tut mir leid, dass ich dich hierher geschleppt habe.
5: Du hast mich nicht hergeschleppt.
3: Ich glaube, ich liebe überhaupt niemanden. Wahrscheinlich bin ich unfähig dazu.
5: Du hast deine Arbeit. Ich mache dir bestimmt keine Vorwürfe. Ich verstehe das. Ach.
3: Es reicht einfach nicht zum Heiraten.
5: Ja, das ist mir klar.
3: Du wirst schnell einen anderen finden, vielleicht sogar noch hier.
5: Adams vielleicht.
3: Wollen wir heute Abend zusammen essen gehen? Du und ich und anders? Vielleicht auch Adams? Ich kann nicht. Ich rufe dich morgen an, um zu erfahren, wann du abreist.
5: Ich habe nicht gesagt, dass ich morgen abreise.
2: Ich rufe dich trotzdem an. Er ging am Strand entlang in Richtung mit und dachte an gar nichts, bis er zu Hause war. Er machte Kaffee und trank ihn in kleinen Schlucken, während er aufräumte. Oben bei Jensen war alles ruhig. Er dachte an Lotte. Wie immer empfand er ihren Verlust beinahe körperlich, aber diesmal tiefer als sonst. Er hatte den spontanen Wunsch, ihr zu schreiben und zu fragen, wie es ihr ging. War sie glücklich oder unglücklich, hätte sie wohl Lust, ihn zu sehen? Er merkte, er wünschte sie sich zurück, einfach so, wie sie war. Ob das Liebe war oder einfach Irrsinn, er beschloss ihr doch nicht zu schreiben, aber es war kein felsenfester Entschluss. Er stand vom Stuhl auf und ließ sich auf sein Bett fallen. Die Luft im Zimmer war reglos und gesättigt mit Hitze. Fast sofort schlief er ein. Beim Erwachen fühlte er eine Benommenheit, die ihm nun schon vertraut war. Wo war er? Wie spät war es? Und was für ein Wochentag? Musste er irgendwas tun? Hasso war wieder da. Er hatte mit Ina gesprochen. Das grässliche Gespräch hatte er hinter sich gebracht. Noch ein Tag, vielleicht anderthalb, dann war er fertig mit seinem Buch. Ingham zog sich aus und goss auf dem Hof einen Eimer Wasser über sich. Dann ging er nach oben zu Jensen.
4: Darf ich dich zum Essen einladen? Chez moi? Avec plaisir, Monsieur,
3: Hast du deine Familie schon geschrieben wegen Hassel?
4: Ja, telegrafiert habe ich. In einer Woche fliege ich nach Hause. Tatsächlich? Ich will nicht, dass Hasso nochmal was passiert. Und Ina, was macht sie? Es geht ihr gut. Ich glaube, sie ist heute Abend mit Adams zusammen.
3: Bleibt sie nur noch eine Woche? Nein, sie fliegt weiter nach Paris. Und du, fliegst du mit? Nein, ich habe ihr gesagt, ich fände es besser, wenn wir nicht heiraten.
4: Das hat doch hoffentlich nichts mit Abdul zu tun, was?
2: Nein. Am nächsten Tag brachte Ingham Ina zum Flughafen. Ihre Maschine flog um halb drei nachmittags nach Paris. Adams kam auch mit.
5: Ich sehe gleich nach deiner Wohnung, sobald ich wieder in New York bin.
3: Das hat keine Eile. Ich bin ja vielleicht selber schon in zehn Tagen zurück.
5: Wie oft hast du das wohl schon gesagt?
3: Ist jemand von ihren Bekannten augenblicklich in
5: Paris? Nein, aber das macht auch gar nichts. Ich laufe gern alleine in der Stadt rum.
2: Ein Kuss an der Ausgangstür, auch Adams erhielt einen leichten Kuss auf die Wange. Dann noch ein zweiter, schneller und leidenschaftsloser Kuss für Ingham und sie wandte sich um und schritt fort.
3: Es ist also doch nicht alles nach Wunsch verlaufen. Wir haben nur beschlossen, nicht zu heiraten. Mit einem Streit oder so hat das gar nichts zu tun. Es hat Ihnen Freude gemacht, Sie kennen lernen, Francis. Sie waren auch wirklich sehr nett zu ihr. Sie sind
0: wirklich komisch, Howard. So ein fantastisches Mädchen einfach gehen zu lassen.
3: Ja, vielleicht.
4: Du, Howard, komm doch mit. Ich werde meiner Familie Bescheid sagen, dass ich einen Freund mitbringe. Ich habe ihn schon von dir geschrieben. Und dann bleibst du eine Woche. Oder länger. Unser Haus ist groß. Warum nicht, Howard? Ich zeig dir Kopenhagen. Ich habe Freunde, die wir besuchen können. Und es ist kühl, sogar jetzt. Was ist?
3: Ich weiß nicht. Ich würde schrecklich gern mitkommen. Aber es geht nicht.
4: Wirklich nicht. Nicht jetzt. Danke, anders. Ach, weißt du, bist heute am melancholisch, das ist alles.
3: Weißt du, es wäre zu viel des Guten sowas. Das ist schwer zu erklären. Aber darf ich... Darf ich dich vielleicht ein andermal besuchen, wenn du gerade dort bist?
4: Na klar.
2: Komm nur bald. Vier Tage später brachte er Jensen zum Flughafen. Als er nach Hause kam, in ihm Jensens verlassene Zimmer oben, unsinnigerweise wie ein Grab, das man ausgeraubt hatte. Er versuchte nicht mehr an die leere Wohnung zu denken und so zu tun, als gäbe es sie gar nicht. Langsam begann er mit den Vorbereitungen zur Abreise, obgleich dafür wirklich sehr wenig zu tun war. Sein Buch war auch fertig. Es machte Spaß, noch ein wenig daran herumzupolieren in den paar Tagen, die ihm noch blieben. Am Morgen vor seiner Abreise kam Post, ein mehrfach umadressierter Brief. Und als Ingham die Handschrift sah, hielt er den Atem an. Der Brief kam von Lotte und war in Kalifornien aufgegeben. Lieber Howard, ich habe keine Ahnung, ob dieser Brief dich erreicht, weil ich nur unsere alte Adresse kenne. Wie geht es dir? Hoffentlich bist du glücklich und wohlauf und die Arbeit geht gut voran. Ich hörte hier, dass du irgendwo im Nahen Osten sein sollst, um ein Stück zu schreiben oder sowas. Ich komme nächsten Monat nach New York und dachte, wir könnten uns vielleicht mal zu einem Drink treffen um der alten Zeiten willen. Mir ist es in diesem Jahr nicht gerade glänzend ergangen. Erwarte also nicht, dass ich aussehe wie die Verkörperung des Glücks. Mein Mann hat seinen Charme nicht nur mir gegenüber spielen lassen und wir beschlossen schließlich, uns doch lieber zu trennen. Ich denke, ich werde eine Weile in New York bleiben. Auch Sonnenschein kann nämlich langweilig werden. Alles Liebe, Lotte.
0: Schreiben Sie mir. Meine Adresse brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen.
3: Auf Wiedersehen, Francis. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben mir das Leben gerettet. Ach was, Unsinn. Arabiens
0: Wege sind seltsam wie seine Düfte. Bestimmt. Aber vergessen Sie nicht, Sie gehören zum Westen. Für Sie sind seine Wege am besten. Leben Sie wohl, Howard. Gott schütze Sie.
2: Ingham ging den gleichen Gang entlang wie Jensen vor ein paar Tagen. Ihm war zumute, als wäre er langsam in die Luft gehoben. Höher, immer höher. Selbst die Schreibmaschine, die er in der Hand trug, hatte kein Gewicht mehr. Nichts auf der Welt, dachte er, ist so beseligend, wie zurückzufallen in die Arme einer Frau, die vielleicht gar nicht gut für einen ist. Wer hatte das gesagt? Brust? Hat es überhaupt jemand gesagt?
1: Das Zittern des Fälschers. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Ude. Zweiter Teil. Es sprachen Howard Ingham, Gerd David, Francis Adams, Fred C. Siebeck, Anders Jensen, Christian Brückner. Ina Pallant, Maren Kreumann, Mochta, Jelul Ben-Khelifa und als Erzählerin Elisabeth Würambe. Hörspielbearbeitung Stefanie Hoster und Eberhard Klasse. Ton und Technik: Udo Schuster und Regine Schneider. Regieassistenz Stefanie Hoster. Regie Eberhard Klasse. Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1986 Dramaturgie Dieter Hirschberg